0: Muy bien, hermanos, vamos a, en esta paracha, estamos en el libro de Chemot, o sea, Éxodo capítulo veintiocho, Éxodo capítulo veintiocho. Y vamos a que hay que tener los libros listos. Amén. Bueno, capítulo 28 de Éxodo dice así. Y tú acerca a ti a tu hermano Aarón y a sus hijos con él de entre los hijos de Israel para que sea Cohen para mí y Aarón, Nadab y Abijú, Elazar e Itamar, hijos de Aarón, harás vestiduras de santidad para tu hermano Aarón para gloria y esplendor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he colmado con ruach de sabiduría y ellos harán las vestimentas de Aarón a fin de consagrarlo para que sea cohen para mí. Estas son las vestiduras que harás. Un pectoral, un efodo, un manto, una túnica de encajes, una cofia y una faja. Y harán vestiduras consagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que oficien ante mí. Y ellos tomarán el oro de lana turquesa, de lana púrpura, de lana carmesí y el lino. Y harán el apodo de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino trenzado, obra de diseñador, dos hombre, sombreras dos unidas en sus dos extremos, y quedará unido. El cinto con el que se embellece, el cual está sobre él, será de la misma labor, de él mismo será, de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino trenzado. Tomarás dos piedras de ónix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres estarán en la primera piedra y los nombres de los seis restantes en la segunda piedra conforme a sus nacimientos de labor de lapidario como el grabado de un sello grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel rodearás por engastes de oro las harás no, rodeadas por engastes de oro las harás colocarás las dos piedras en las sombreras del esposo como piedras de remembranza de los hijos de Israel y Aarón portará sus nombres delante del Eterno sobre tus ojos sobre sus dos hombros, en remembranza. Bueno. Eh, verso 13. Harás engastes de oro y dos cadenas de oro puro en los bordes, las harás de la borde trenzado y fijarás las cadenas trenzadas en los engastes. Eh, harás un pectoral de juicio de labor de diseñador, como la labor de Lefod la harás, de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino trenzado lo harás, cuadrado será doblado de un palmo de longitud y un palmo de ancho, lo rellenarás con montaduras de piedra en cuatro hileras de piedras, una hilera de rubí, esmeralda, carbunclo, la primera hilera la segunda hilera, Nofeg, Zafiro, Diamante, la tercera hilera, Amatista, Topacio y Cristal, y la cuarta hilera, Turquesa, Onís y Jaspe. Engastadas en oro estarán sus monturas. Las piedras serán conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce conforme a sus nombres, como el grabado de un sello, cada hombre por su nombre estará para las 12 tribus. Y para el pectoral, el borde harás en el borde de la borde trenzado de oro puro. Para el pectoral, harás dos anillos de oro y pondrás los dos anillos en los dos extremos del pectoral. Y pondrás las dos cadenas trenzadas de oro en los dos anillos en los dos extremos del pectoral. Las dos puntas de las cadenas trenzadas de oro las colocarás en los dos engastes los cuales colocarás en las dos sombreras del pectoral hacia el frente y harás dos anillos de obra y las colocarás en los dos extremos del pectoral sobre su borde inferior que encara Alefold hacia el interior Bueno Muy bien Vamos a, a, a desenrollar todo esto Primero menciona dos piedras vamos a enfocarnos en las partes principales las dos piedras que van aquí en la sombrera del sumo sacerdote cada piedra en una piedra están los nombres de seis tribus y en la otra piedra, los otros seis nombres de las otras seis tribus. Cada una en el orden de nacimiento. Ok, en el orden de nacimiento. Muy bien. Luego, el pectoral aquí adelante, una especie de cuadro recamado y cubierto de puro oro están las otras piedras que son 12 piedras. O sea, eh, cuatro hileras de tres piedras cada hilera. En cada piedra está el nombre de una de las tribus porque son, salen 12 piedras. O sea, que aquí al frente, mire usted esto hermanos, aquí al frente están todas las 12 tribus representadas en una piedra pero cada piedra era una, una joya, o sea, eh, una joya, ya vamos a, mirar, a volver a mirar los nombres de estas, son Nofez, Zafiro, Diamante, la otra Amatista, topacio y cristal. La otra. Turquesa, onís y jaspe. Pero la primera era de rubí, de esmeralda y carbunclo. Entonces tenemos rubí, esmeralda, carbunclo, nofet, zafiro, diamante, amatista, topacio y cristal. Turquesa, onís y jaspe. Son 12. Bueno, vamos a hacerle una exégesis, hermanos, y vamos a aplicar aquí lo que se llamaría una, el pardes. El pardes. O sea, acuerde que el pardes es Pechat, Remés, Derus y Sod. Llama la atención que las doce tribus están representadas primero en los hombros. Aquí en una piedra están en, en, en inscritos los nombres de seis tribus, y aquí en la otra, las otras seis tribus. Luego aquí en el pectoral, otra vez están todas las tribus representadas, cada una en una, en una piedra preciosa. Ojo, piedras preciosas. La primera parte en el pectoral, hermanos, que está dividido en seis y seis, que aunque solamente hay seis nombres en una piedra y seis nombres en la otra, eso representa, la primera piedra representa las doce tribus de Israel y la segunda piedra representan los doce chalías, los doce apóstoles. Por eso llama la atención que en el libro de Apocalipsis menciona que al, alrededor del trono donde está sentado el Cordero, el Juez, el Rey, el Soberano, hay 24 ancianos. 24 ancianos. Ya uno se pregunta: ¿por qué no hay 12 y por qué hay 24? Sucede que hay 24 porque esa es la suma total de los 12 tribus de Israel y los 12 chalías, los 12 apóstoles que Jesús escogió. Entonces, aquí tenemos, hermanos, un paralelismo. Un paralelismo en el sentido de que así como el Eterno inicialmente comenzó la historia de la humanidad, Levantando un pueblo, el pueblo que se iba a convertir en el pueblo más poderoso que hay en el planeta Tierra. Porque la verdad, el pueblo más poderoso que hay en la Tierra es el pueblo hebreo. Okay. Luego, cuando viene Yeshua, que es el mismo Yahweh también, Yeshua viene también y él escoge doce hombres. Ya no, Aquí ya no estamos hablando de tribus, no estamos hablando de una etnia, sino que estamos hablando de que él escoge dentro de todos los del pueblo hebreo, él escoge doce hombres, que en hebreo se llama chalía, o sea, enviados. Eso, eso de la, la palabra apóstoles es una palabra griega es una palabra que prácticamente la maximizaron. Hoy en día, usted ve que hasta hace unos 20 años o 15 años no existían apóstoles en este tiempo. Porque antiguamente habían grandes predicadores, grandes pastores en las iglesias cristianas, pero más sin embargo se ha mantenido una humildad una un respeto a estos doce apóstoles que Jesús escogió que nadie se ha atrevido nadie se había atrevido hasta ese tiempo a decir que se va a autodenominar apóstol también pero como vino el tiempo de la apostasía el engrandecimiento del hombre no del eterno no no, el, no el hombre engrandeciendo al eterno sino del hombre engrandeciendo hacia sí mismo y cuando menos piensa, empezaron a pasar apóstoles. Es que, es que eh, el apóstol tal que el apóstol, y ya todo el mundo, ya prácticamente allá en el mundo cristiano ya nadie quiere ser pastor. No, ya todos quieren ser apóstoles, profetas, o apóstol de apóstoles, porque hay uno, hay un señor que él dijo que él era, que él estaba por sobre los apóstoles. Entonces él dijo, no, yo soy apóstol de apóstoles. ¿Te imaginas? O sea, inventando ya títulos. Inventando títulos. Gente que no le llega, es que ni a los tobillos. ¿no? Antiguamente se decía, no, ese, ese tipo de personas no le llegan a los tobillos a los apóstoles. Es que ni a los tobillos le llegan, hermanos, porque... Hoy en día no hay nadie que merezca un título de esos, de apóstol, de apóstol si quiere, Baruch Ahora, cuando uno hace un estudio acerca del apostolado, o sea, de los chalíac, lo que pasa es que esa palabra apóstol es como una palabra muy grande y, y de verdad que la gente la ha maximizado, y hoy en día hablar de un apóstol eso es, el meromero, el duro, el, el, el capo, el, el, el. Hay una canción de los tigres del norte que ellos hablan de una de un nombre que usan ahí. Entonces, eso es lo que se quedó el día a los apóstoles. Bendito el eterno. Bueno. Entonces, por eso es que nosotros vemos aquí en las sombreras del sumo sacerdote las dos piedras, una representa, una piedra representa a el jefe de jefes. <risa> sí, hermano Ángel, así es, el jefe de jefes. Así, así hoy en día, apóstoles, eso está así, tenaz, pero bueno. Todo eso es lo que Pablo ya había dicho, que vendría la apostasía, porque eso es apostasía. Ok, eso tiene nombre. No vamos a asombrarnos ni a decir, oh, ¿cómo así? ¿Qué es eso? No, eso es apostasía. Así de sencillo. Bueno. Una piedra en el, en el hombro del sumo sacerdote, las doce tribus de Israel. Y en la otra representa los doce Chalia. Los chalíaj, los apóstoles, los enviados que Yeshua mismo escogió bueno, y luego aquí en el pectoral donde están las doce piedras, las doce joyas esmeralda, carbunclo, eh, nofe, zafiro, diamante, amatista, topacio, cristal, turquesa, onís, jaspe mire que ahí no hay ni una donde haya una no, de oro no hay oro ahí donde están depositadas las piedras y sí hay oro pero ninguna de las piedras es oro está el rubí, está la esmeralda está el carbunclo, está el nofet está el zafiro el diamante la amatista, el topacio el cristal, el turquesa onis y el jaspe que son piedras preciosas y muy costosas pero no hay oro ahí mayor Ojo con eso. Bueno. En el pectoral tenemos esas doce piedras. Que esas doce piedras representan en conjunto las tribus de Israel. O sea que cuando vemos algo tan visible en la vestidura gloriosa del sumo sacerdote. Entonces uno entiende, y ahí entendemos nosotros, y, y es bueno que lo entendamos de esa manera, la importancia que el Eterno le da a las doce tribus. ¿Ok? Porque ustedes saben que en el cristianismo se dice que eso de las doce tribus eso ya pasó, que eso ya no existe, ya eso llegaron hasta, hasta el Mesías, pero que eso de las doce tribus ya eso pasó a la historia. Ese es el pensado y la teología moderna que hay hoy en día, pero en la Torah, en la Biblia, en la Escritura, no es así, no es así. Primero, viene Yeshua, y Yeshua lo primero que hace, hermanos, para establecer el reino, aquí en la tierra, escoge 12 hombres, 12 hombres de diferentes tipos de vida. Lógico, estos 12 hombres todos son judíos pero todos son de diferentes tribus, de diferentes clases sociales y, y de diferentes escuelas. ¿Ok? Diferentes clases sociales y de diferentes escuelas. Bendito el Eterno. Ahora, cuando miramos, hermanos, esta parte, uno tiene que preguntarse obligatoriamente por qué Yeshua viene y escoge también 12 hombres. ¿Será que va a desplazar las 12 tribus? De ninguna manera. Él está ahí a través de los Chalías, de los apóstoles, está ratificando simbólicamente, ratificando simbólicamente a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Simbólicamente. Porque. Hoy en día nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de que no existen comunidades que digan ¡Ah! Yo soy de la comunidad de Matillajo, yo soy de la comunidad de Pedro, yo soy de la comunidad de, de Jacob, yo soy de la comunidad de Johanán. Yeshua pudo haber creado una, una comunidad de, de, de ese tipo, ¿no? Y hubiera, hubiera sido bueno o de pronto no hubiera sido bueno, pero el, eh, Yeshua pudo haberlo hecho de esa manera, de que de las doce apóstoles, de los doce chalías, se hubieran levantado comunidades representadas cada una por uno de los discípulos, por uno de los apóstoles. Pero Yeshua, ese no era el propósito de Yeshua, sino ratificar las doce tribus de Israel haciendo algo igual de lo que él mismo hizo en el antiguo pacto cuando él levanta un pueblo a través de doce tribus. Ok, luego viene la renovación del pacto, el nuevo pacto donde es ratificado y donde también se está levantando un pueblo, ok, un pueblo dentro del mismo pueblo israelita, a través del de uso de las doce de los doce chalíac, de los doce apóstoles. Bendito su nombre. Por eso es que allá en Apocalipsis, hermano Freddy, si me ayuda a buscar este texto, vemos que en el gran trono allí hay 24 ancianos. Doce representan las doce tribus de Israel y 12 representan los, los chalíac. Luego, más adelante, más adelante, en, en el mismo libro de Apocalipsis, encontramos que en la Nueva Jerusalén tiene doce puertas. La Nueva Jerusalén tiene doce puertas. A ver. Apocalipsis 44 4. 4. Y también la otra cita de las doce puertas. 4.4 -4 de Apocalipsis dice Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y sobre los tronos veinticuatro ancianos vestidos con vestiduras blancas y sobre sus cabezas coronas de oro. Aquí tenemos 24 ancianos sentados cada uno en un trono porque dice alrededor del trono había 24 tronos. Si el plan de la redención solamente hubiera sido a través del pueblo hebreo a través del pueblo hebreo o sea, eh, me refiero en el sentido de que no hubiera venido Yeshua. Entonces, en esta visión de acá, solamente hubieran visto, hubieran habido doce tronos y doce ancianos. Pero como Yeshua vino y hizo un nuevo pacto, no aparte del primer pacto, de ninguna manera, sino renovar el pacto o el nuevo pacto. Porque Yeshua cuando levanta la copa en aquel, en aquel ser de Pexac, en aquella cena de Pexac, él levanta la copa en, en Israel. Levanta la copa en medio de la fiesta de Pexac, en la cena de Pexac. Y levanta la copa en medio de israelitas. Allí no hay extranjero, allí no hay nada extraño, nadie extraño. Solamente israelitas que tienen la fe y que están siguiendo a Yeshua. ¿Ok? Entonces, cuando él levanta la copa, hermanos, ese, ese momento, ahí prácticamente comienza el nuevo pacto. Cuando él levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros. Esta es la sangre del nuevo pacto. Por eso es tan importante la fiesta de Péxaca. Por eso es tan importante ese momento cuando Yeshua levanta la copa, porque él ahí está inaugurando, está comenzando el nuevo pacto o la ratificación del pacto. Porque ese nuevo pacto que él está diciendo ahí, que está mencionando, ya proféticamente había sido anunciado por los profetas. He aquí, dice Yahweh, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, ¿Mm? O sea, eso ya estaba profetizado, eso no fue algo fortuito de que Yeshua lo inventó o no, eso ya estaba netamente profetizado. Ya el Eterno sabía lo que venía, lo que iba a ser, lo que iba a pasar. Todo estaba plenamente calculado. Ok, muy bien. La otra cita está en Apocalipsis 21. Apocalipsis uh, Apocalipsis 21. Hay dos citas. 21:11. Bueno, empezamos a leer del 10, 21:10 dice. Y me llevó en espíritu Aquí el que está hablando es Juan, porque Juan es el que está recibiendo esta revelación. Dice, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo, de Yahweh, que tiene la gloria de Yahweh y su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal, tiene un muro alto, el cual tiene doce puertas, y sobre las puertas hay doce ángeles y unos nombres inscritos, que son las doce tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces aquí está la, la repartición. La parte del oriente, o sea, mire usted tan tenaz, hermanos. Yo no sé si usted ya cayó en cuenta lo que de, de lo que de, de lo que hay lo que estamos leyendo acá. Recuerdan que el efod tenía cuatro hileras y en cada hilera había tres piedras preciosas. ¿Ok? Baruja Mira Miren lo importante que es todo, todo eso y por qué el Eterno hizo que, que se pusiera el, 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 el efod con las piedras ahí enfiladas todas. Porque eso mismo está aquí. Lo estamos leyendo. Verso 12. Tiene un muro grande y alto, el cual tiene doce puertas. Y sobre las puertas doce ángeles y unos nombres inscritos, que son las doce tribus de los hijos de Israel. La parte del oriente. Tiene. Tres puertas. El sur, tres puertas. El poniente, tres puertas. Y el muro de la ciudad tiene doce cimientos y en ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. ¿Cómo la ve? Ahora, aquí vamos a descubrir algo muy interesante. Ustedes saben que el hebreo según para nosotros, se escribe al revés, porque nosotros escribimos de, de izquierda a derecha. ¿Ok? Y, a, y así nos enseñaron y así aprendimos. Pero descubrimos que el hebreo es disque es al contrario, de derecha a izquierda. Y uno dice, ¿eh? Tan raro. Ya está comprobado científicamente que el cerebro... Funciona mejor a nivel de escritura y a nivel de lectura cuando se lee de derecha a izquierda. O sea, capta mejor, memoriza mejor cuando se lee de, 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 de derecha a izquierda, no de, de, de izquierda a derecha. O sea, como escribimos y leemos nosotros. Bueno. Ustedes saben, hermanos, que hay un texto... Vamos a mirarlo, que esto está interesante. Hay un texto en... Uh... Libro de Eclesiastes, capítulo 1, Eclesiastes capítulo 1, o sea, Coelet, Coelet Ajat, Cap Eclesiastes 1, en el verso 9. Vamos a mirar aquí un juego de palabras muy interesante. Dice, ¿qué es lo que fue? lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas de las que se diga ¡Ve, esto es nuevo! No, ya existía en los siglos que nos precedieron. Simplemente que no hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero, habrá memoria entre los que vendrán después de los postreros. O sea, Aquí aparentemente se está hablando de una pérdida de memoria de los eventos pasados. Pero no vamos a meter en esto ahora. Lo que yo quiero que miremos es una palabra que complementa con esto lo que dijo Pablo, de que lo que no ha pasado todavía, ojo con esto, lo que no ha pasado todavía es la esencia y proyecta su sombra hacia el pasado que para nosotros aparentemente es un pasado que ya se fue pero ese pasado fue una sombra ¿por qué? porque la esencia la esencia es ahora ¿qué es lo que yo quiero decir? yo quiero que ustedes me entiendan porque esto es muy complicado de explicar vamos a mirar Regresemos a Isis 21, que aquí está la respuesta y aquí está la base. Primero vemos de que los muros de la Nueva Jerusalén tiene en las puertas los nombres de las tribus de Israel. Ojo, las puertas. Pero... Curiosamente, la ciudad lógicamente tiene cimientos. Tiene cimientos. Y los doce cimientos no son las doce tribus de Israel, sino los apóstoles. ¿Eh? ¿Cómo la ve? Los chalíac. Los apóstoles. O sea, tiene doce cimientos. Y en cada uno de los cimientos está el nombre de cada uno de los Chalías, de los apóstoles. ¡Qué curioso! Hermano, hermano Freddy, ese texto, o cualquiera que lo encuentre primero, ese texto donde habla, eh, bueno, son dos. Uno donde dice columna y baluarte de la verdad. Y el otro donde habla de los apóstoles, el fundamento, que la la Keilah está fundamentada sobre apóstoles y profetas. Pero primero menciona apóstoles. ¿Ok? Donde habla del fundamento. Primera Timoteo 3:15. Gracias, hermano. 3:15. Ese hermano? Ah, bueno, sí. Dice, pero si me retraso para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Yahweh, que es la que la del, del Elohim vivo, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Bueno, vamos a esperar el otro texto que lo encuentre el hermano. donde en qué está fundada la Keilah la Keilah está fundada en apóstoles y profetas bueno o sea mire usted para dónde va todo esto Yeshua es la verdad es el camino y es la vida Y recuerde que él dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Keila. Sobre esta roca edificaré mi Keila. O sea que Pedro, cuando él dijo esas palabras, que se las dijo a Pedro, estaba implícitamente mencionando a todos los discípulos, a todos los apóstoles. Efesios 2.20 2.20 dice eso, aquí está gracias hermano dice habiendo sido edificados sobre el fundamento ¿qué son fundamentos? las bases, las columnas lo que estamos leyendo allá en Apocalipsis las doce columnas entonces dice habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua, el Mesías, en quien bien trabado todo edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en Yahweh, en el cual también vosotros sois juntamente edificados, para morada de Yahweh en el Rúa, en el Espíritu. Bueno. Vamos a hacer unas preguntas y nos las vamos a responder nosotros mismos. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es Yahweh. ¿Quién creó a Israel? Yahweh creó a Israel. Pero el Eterno creó a Israel basado en un fundamento que siempre estuvo ahí, que son los apóstoles, que son los chalías. ¿Por qué los apóstoles? Porque los apóstoles forman parte del cuerpo del Mesías. Ojo con esto. Los apóstoles, los chalías, forman parte del cuerpo del Mesías. Asimismo, sí nosotros también, porque acuerda que la palabra dice que cada creyente forma parte del cuerpo del Mesías y que él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién? Yeshua. Ok, entonces al estar nosotros. Parados y edificados. En las columnas. O, o no, parados no, somos las mismas columnas. Porque si nosotros somos el cuerpo, el cuerpo tiene pies. ¿Y qué sostiene la cabeza? El cuerpo sostiene la cabeza, aunque el cuerpo pesa más que la cabeza. Pero la, la cabeza está arriba del cuerpo. ¿Ok? Y Yeshua representa la cabeza del cuerpo que es su propio cuerpo y ese cuerpo en las partes de abajo tiene dos extremidades que son los pies son los pies que esos pies representan las columnas ahora cuando el cuerpo que es la Keila proyecta su sombra hacia atrás la sombra, ojo proyecta su sombra hacia atrás, se proyecta representada en 12 tribus. Las doce tribus de Israel, porque aunque históricamente para nosotros, para nuestro mapa mental. Las doce tribus ya, aunque están ahí, pero fueron formadas hace mucho tiempo para nuestra memoria. Pero más sin embargo, para el Eterno las cosas no funcionan así de esa manera. Y es bueno que nosotros tengamos esa misma memoria, ese mismo pensamiento, esa misma forma de, de pensar. Así como leemos de, de derecha a izquierda, así, que, que para nosotros es hacia atrás, así mismo miremos hacia atrás. Donde nosotros mismos, quienes formando tomando forma o formando parte del cuerpo de Machia, hemos proyectado esa sombra hacia el pasado, hacia cuando fueron creadas las doce tribus de Israel, porque el pasado es la sombra y la esencia de esa sombra somos nosotros. Bendito sea su nombre por siempre. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, hermanos,
1: en el libro de Apocalipsis, Curiosamente, el muro tiene 12 cimientos.
0: Porque lo que sostiene una casa, un techo y unos muros son los cimientos. Las paredes no sostienen la casa. Forman parte de la casa, pero lo que realmente sostiene una casa son los cimientos. Y los cimientos están representados en los doce chalíac, los doce apóstoles. Que de ahí nos desprendemos nosotros también y formamos parte de nosotros también. Porque nunca a ninguna de las tribus de Israel se le dijo ustedes son el cuerpo de Yahweh.
1: Nunca. Jamás. Solamente ustedes son el pueblo. Escogido de Yahweh.
0: Pero solamente ahora a nosotros que tenemos Torah y la fe en Yeshua, si sí se nos dijo, ustedes forman parte del cuerpo. Ustedes son templo. Nunca a los judíos, a los hebreos, en el antiguo pacto se les dijo, ustedes son el templo de Yahweh. No, ellos tenían que ir al templo. O sea que nosotros tipológicamente, hermanos, figurativamente nosotros ya estábamos en el templo allá y Yeshua ya estaba en el templo que construyó
1: salomón en el santuario del desierto que construyó moche ya estábamos ahí ok no sé si usted entienda esto porque estos son cosas muy profundas del
0: eterno no vamos a decir que esto es una revelación no eso siempre ha estado ahí que haya llegado uno a, esa, a ese descubrimiento, a ese entendimiento, ya es otra cosa. Pero eso siempre ha estado ahí. Y qué bueno que llegamos a este punto, a, este, a esta forma de expresión del tema. Porque uno a veces no sabe cómo abordar un tema de esos, de, de, de lo que es la, la, la proyección hacia atrás. Porque Pablo dijo que es sombra de los bienes venideros. Que todo lo que pasó atrás era la sombra. Pero donde hay una sombra tiene que haber algo sólido. Algo sólido que proyecta la sombra hacia atrás. ¿Y qué es lo sólido que proyecta la sombra hacia atrás? La Keilah.
1: Yeshua. Los que no, lo que nunca fue visible. En el antiguo pacto. Porque nadie alcanzó a ver a Yahweh.
0: Y el mismo ángel le dijo a, a, a Moche, no hay hombre que, o alguien dijo, inspirado por el por el Rúa, no hay hombre que te vea y viva.
1: Ok, porque es imposible. Pero más sin embargo, hoy en día, después de que Yeshua vino, el Eterno fue visible a través de Yeshua.
0: Por eso Yeshua le dijo a, a Felipe. Cuando Felipe le pregunta, bueno, señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tremenda pregunta. O sea, esa era una interpolación muy fuerte. Una pregunta brava. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ah?
1: ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has
0: conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al padre. Y mire después, como dice, no sabes que yo soy en el padre y el padre en mí. Y mire la expresión que usa, Anoji, hayaj, yo soy. Te recuerdo cuando Moche le preguntó a, a, al Eterno, cuando vaya a Egipto, al pueblo, a los ancianos, y me pregunten quién te envió, qué les digo, cómo se llama. Y él le dijo, dile a, a ellos, a los ancianos, diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Yo soy. Por eso es que Yeshua le dice a Felipe, no sabes, no crees que yo soy
1: en el Padre y el Padre en mí. Entonces dice, Anoji, yo soy. allá. Ok. O sea, en cierto modo, hermanos,
0: nosotros hemos tenido un mayor privilegio que el que tuvieron nuestros ancestros. Porque nuestros
1: ancestros, en su vida, en lo que vivieron, en lo que hicieron, en lo que fueron, en, en, en modo figurativo, eran la sombra. La sombra. Ellos eran solamente,
0: vivieron lo que fue la sombra, pero nosotros somos la esencia que proyectó la sombra. ¿Entendemos? Yo, yo espero que ustedes me hayan entendido esta parte porque es muy importante entenderlo. Y tenemos que mirar los contextos que apoyan esta, esta, esta forma de, del Eterno, de la forma como el Eterno hizo las cosas. Y este texto aquí de Apocalipsis
1: 21 lo, lo ratifica. Las puertas de la Nueva Jerusalén,
0: y lógicamente las puertas están dentro de los muros, están en los muros, representa las doce tribus de Israel. Pero lo que sostiene esos muros donde están las puertas y lo que sostiene esa su gran ciudad, la Nueva Jerusalén, son las columnas y las columnas son los chalías, los apóstoles. Por eso dice columna y baluarte de la verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Jesús Ahamachía.
1: Amén. Baruch bueno, hay una, hay una cita que alguien puso... Uh, está Juan catorce. sí Juan catorce verso ocho en adelante dice Yeshua le
0: dice tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, yo, yo quiero que usted analice bien esta respuesta de Yeshua. No vamos a, a leer de corrido, sino analizar las palabras, porque eso se trata
1: lo que estamos haciendo, estudiar, escudriñar. ¿Qué quiere decir Yeshua
0: con esto que dice, el que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no creer a causa de las mismas obras. De cierto, de cierto, digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y mayores que éstas hará, porque
1: yo voy al Padre. ¿Ok? Ahora, usted va a ver, según esta última parte, va a haber una contradicción, porque si él
0: acaba de decir de que el Padre está en él, entonces porque está diciendo que yo voy al Padre.
1: ¿Cierto? Muy sencillo. Esta, este texto no está correcto. Lo movieron. Vamos a, al texto hebreo. Juan 14, verso a ah, verso 12. Dice, amén, amén. Yo
0: les digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores
1: que estas hará porque yo voy a mi cabodo, o sea, Gloria. ¿Se da cuenta cómo alteraron el texto? A mi cabodo, o sea, a mi lugar. Los que estuvieron en el estudio de Los Ángeles recuerdan la palabra que se llama Macón. Macón. Macón los judíos se refieren a, a, a esa expresión como una forma
0: de dar a entender un lugar determinado donde pueda estar el Eterno, aunque la Escritura dice muy claramente de que Él está en todo
1: lugar. Pero si hay un lugar, si hay un lugar determinado donde Él manifiesta su cabod, su gloria, y a ese lugar le llaman el Macón. Ahora. Según la, la, los sabios judíos. Nosotros sabemos. Que si el ojín fuera un cuerpo. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Porque un cuerpo no se puede dividir. Ok. El cuerpo no se puede dividir, pero el rúa no, no es limitado. El rúa no tiene límites.
0: Por eso hay un texto que Jesús dijo alguna ocasión cuando él dijo Nadie subió al cielo ni descendió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. O oh, con ese juego de palabras. Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cuál es el detalle de, de eso ahí? ¿Por qué Jesús se expresó de esa manera? porque dijo que está en el cielo si él estaba en ese momento con los discípulos?
1: Ahí estaba hablando en la parte de Ruach. O sea, no hay una contradicción. El
0: cuerpo sí está acá, pero el Ruach está en todo lugar. Pero cuando Yeshua dijo el, el, el que está en el cielo, está hablando del Rúa y está
1: hablando del Macón, de ese lugar específico. ¿Ok? De ese lugar específico. El Macón. Bendito su nombre. Muy bien. Yo quisiera, hermanos, eh, parar aquí un momento y si alguien
0: quiere preguntar algo de esto de los chalías de, los, de las doce tribus de Israel del cimiento de Apocalipsis o si usted tiene otro texto más, porque yo sé que hay más textos que puedan ratificar lo que estamos hablando, bien, pueda, hermana Grace bien puede.
2: pastor eh, las, las 12 piedras del, del pectoral, ¿verdad que el Eterno las proveyó? Porque ¿de dónde iban a sacar todas esas piedras preciosas? Porque en el mundo hay algunos lugares, por ejemplo en África hay diamantes, diamante, este, y así en varios lugares del mundo hay, hay, hay oro, pero en otros no, en otros hay jade, por ejemplo en México había jade. Así en varios lugares del mundo hay muchísimas piedras preciosas, pero no todas en un solo lugar. Entonces, la, las, las piedras preciosas del pectoral de, de, del, del sumo sacerdote las proveyó el Eterno, ¿verdad?
1: Correcto. Muchas de esas piedras el Eterno las hizo llegar a Moche porque él no va a
0: permitir una imitación, no, hagan una ahí que se parezca a la amatista, que eso no se da por aquí, o, o al jade que se da en México, o las esmeraldas que se dan aquí en Colombia, porque la, la esmeralda no se da en todas partes del mundo. Allá en el oriente se da es la amatista, se da el jade que se da en África, en África se dan los diamantes, de pronto estaría más cerquita y más accesible, pero así hay unos metales, hay unas piedras preciosas que no se daban en el Medio Oriente y que el Eterno las proveyó. Lo más selecto, lo mejor, porque iban a ser visibles al pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote saliera con sus vestiduras reales. Aparte porque, eh, de yo... todo,
2: sí, aparte, pues estaban cortadas todas iguales, y ahí fue la mano del Eterno, o sea, los hombres no iban a cortar ese jade, ese onix, ese, esa amatista o sea, él las cortó iguales, las doce, del mismo calibre, del mismo peso, de la misma medida, esas piedras preciosas, entonces no tuvo que haber mano humana ahí, y yo creo que el, el, el Eterno mismo le dio en sus manos Amoche las piedras.
0: Amén. Amén. Puede ser esa posibilidad. Amén. A ver quién más quiere aportar algo o quiere preguntar algo.
1: Yo creo que ustedes entiendan esto de la sombra. Sombra de los bienes venideros. De lo pasado.
0: Teniendo en cuenta lo que leímos allá en el libro de Eclesiastés.
1: En el libro de Eclesiastes habla que no hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá
0: memoria entre los que vendrán después de los postreros. Eso quiere decir, hermanos, por eso es que hoy en día no hay memoria de antes de Adán. No existe memoria sobre eso, de los eventos. Y antes de Adán ocurrieron muchas cosas durante miles de años. Hubieron muchos eventos grandísimos. Ahí fue En esa época fue cuando existieron los grandes monstruos. Estamos hablando de, de Jurassic Park. Los monstruos jurásicos de esa época. Porque cuando Adán llegó... Esos grandes monstruos ya habían desaparecido. Ya habían matado a los, a los leviatán. Solamente el Eterno dejó uno solo, pero ya los otros los había destruido completamente. Los dinosaurios, los cleptosaurios, los brontosaurios, todos esos grandes animales, cuando el Eterno hizo a Adán ya habían desaparecido. Mire usted que Adán no habla nada de eso porque el Eterno borró la memoria de Adán en caso de que hubieran rastros o alguna cosa sobre ese
1: tiempo más remoto luego cuando entremos al reino o sea al milenio
0: o después del milenio el eterno va a borrar la memoria de nosotros todo este tiempo y toda esta historia de la humanidad de esta época o sea esta era llamémosla una era Llamemos una era desde Adán hasta, hasta ahora. Esto es una era. Cuando entremos allá al otro mundo, al otra, a la nueva creación, el Eterno va a borrar de nuestra memoria todo esto de acá. De pronto, así como se creó la Biblia, la Escritura, la Tanakh, donde menciona vagamente eventos del, de los tiempos inmemorables de los tiempos antiguos, como dice, porque si sí hay mención en la Biblia de lo que llaman los tiempos antiguos. Cuando usted lea tiempos antiguos, no, no piensa que está leyendo de la época medieval, la época de Yeshua, la época de Moche, la época de Nimrod,
1: no. Antes de Adán, esos son los tiempos antiguos. Todo eso el Eterno lo va a borrar de la memoria. No va a haber memoria de esto.
0: De pronto el Eterno permita que en ese tiempo, en su voluntad,
1: haya un escrito, haya otra Biblia, haya otro documento que esté
0: adaptado a esa nueva vida que vamos a vivir con el Eterno, porque no pensé, porque allá no, no vamos a tener memoria de, de esta Biblia. Del mandamiento, sí, pero de la Biblia en sí no. No olvidemos que la Biblia también tiene historias, tiene profecías. Aquí en la escritura hay cosas maluquitas también, de eventos malucos. Eso es lo que va a desaparecer lo único que el Eterno va a poner en el corazón de cada persona es la Torá, el mandamiento, de una forma automática. No hay necesidad de que uno le enseñe a otro, ven, te enseño Torá, no, todo el mundo dice de la escritura, tendrá conocimiento de la Torá en forma automática. Entonces, no va a haber necesidad del libro. Pero si en esa nueva creación el que el Eterno quiera crear otro documento. Para ratificar y recordar la nueva vida, el nuevo mundo que él va a crear, la nueva creación. Téngalo por seguro de que él va a dejar ahí palabritas y textos
1: que hablen de este tiempo y del tiempo. Tiempos antiguos. Posiblemente, porque si, si lo hizo ahora. Con esto, porque hay, hay
0: textos, hermanos, que hablan de la época jurásica, de la época del Leviatán, de la época, hay textos. Cuando vimos el estudio de los grandes monstruos marinos, hay ahí como, como unos ocho textos que hablan de esos tiempos inmemoriables, que no están, de eventos que no están registrados aquí en la
1: Torah, ni en la Taná, ni en Reyes, nada. ¿Ok? Se llama los tiempos antiguos. Entonces, eso es quién sabe cómo ir a hacer todo
0: eso allá en el, en el futuro. La, la, la única pista que tenemos acerca de eso, de, de, de borrar la memoria,
1: es este verso 11 de Eclesiastes 1:11. No hay memoria de lo primero, ni tampoco.
0: Poco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después. Mire que dice, ni tampoco de lo postrero, o sea, de lo que no ha
1: ocurrido todavía. Cuando se acabe todo esto, va a haber memoria. Entre los que vendrán después,
0: o sea, los, de, los que van a existir o los que vamos a estar en el cielo nuevo, tierra nueva, el eterno va a borrar de la memoria y del ADN, va a borrar todo eso. Porque no olviden que el ADN
1: tiene memoria. Cosa seria. El ADN tiene memoria. Ahora, ustedes recuerdan, algunos hermanos saben la historia que yo he contado.
0: Ah, bueno, hay una historia, pero hay una parte científica. La parte científica es de que cuando un niño nace,
1: en ese proceso de, de, del parto eh, de la mujer
0: sale uno, un olor que es prácticamente inoloro e incoloro. Ese olor no lo huelen los médicos, ni las enfermeras, ni los que están allí asistiendo al parto, ni la madre tampoco, solamente el niño es el que lo, lo huele cuando él comienza a respirar, porque el niño cuando estaba dentro, cuando está dentro de la madre respira en forma diferente, pero cuando ya sale a la superficie, ya sale aquí al, al aire, ya él respira diferente.
1: Lo primero, y eso es lo primero que el niño huele, en ese proceso del parto, ¿qué tiene ese
0: olor? Ese olor hace que el niño olvide todo lo que vio, no lo que vio, no, lo que oyó y lo que sintió mientras estaba en el vientre de la madre. Porque no olviden que los niños cuando están allá en el vientre, ellos escuchan.
1: Escuchan y reconocen las voces de los que siempre estuvieron al lado de la, de la mamá mientras él estaba en gestación.
0: Él reconoce las voces. Un niño reconoce la voz del papá, que siempre estaba con la mamá ahí más tiempo y de otras personas muy cercanas
1: a la madre. El niño reconoce las voces. ¿Pero qué pasa? Cuando el niño nace, ese olor le borra la
0: memoria, le borra el cassette, como dice el dicho. Borra la memoria del niño... Y el niño prácticamente está, todo es nuevo para él. A partir del nacimiento, para él todo es nuevo. ¿Ok? Solamente queda en su memoria adénica. Ojo, en su memoria adénica. Me hace recordar a la hermana Amparo con la memoria fotográfica. Esa palabra que me quedó aquí. Memoria fotográfica. Pero aquí estamos hablando de
1: memoria adénica. Porque el ADN sí tiene memoria. ¿Ok? El ADN sí tiene memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre desde que,
0: por ejemplo, a través del ADN es que se puede buscar el ancestro judío de toda persona aquí en el planeta Tierra. Otra forma de uno descubrir el ADN judío es a través de escuchar el chofar. Porque yo, yo, he, yo he notado que cuando una persona escucha por primera vez en su vida el sonido del chofar, no grabado, sino en directo, ahí en vivo, a esa persona se le despierta el ADN israelita que tiene impregnado el sonido del chofar. La persona se pone a llorar, se pone muy sentimental, siente algo que no puede explicar, porque realmente esas son cosas que no tienen explicación. Nosotros no podemos eh, explicar eso, qué es lo que pasa, porque estamos sintiendo eso cuando escuchamos el sonido del chofar o cuando escuchamos música hebrea o cuando escuchamos palabras en hebreo, todas esas cosas. Eso,
1: eh, eso es simplemente el ADN que es despertado por eso es que la escritura habla mucho de, de dormir o despiértate despierta despertar de qué entonces ahí está hablando de ese ADN que es de ese ADN entonces
0: cuando venga la, el tiempo de la resurrección
1: porque ahí es donde está el detalle cuando venga el tiempo de la resurrección, usted ve la descripción o
0: la explicación allá en 1 Corintios capítulo 15, que el, el, el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo va a operar la resurrección y cómo van a ser los nuevos cuerpos. Se siembra cuerpo animal, se levanta cuerpo espiritual, cuerpo glorioso,
1: etcétera, etcétera un cuerpo diferente con una genética diferente. O sea, para que no haya pecado en el otro lado, en la eternidad, en el reino, el eterno va a quitar la simiente, la simiente de ADN
0: mala, la parte mala, porque usted sabe que la escritura misma dice que el corazón del hombre siempre está inclinado a lo malo. Y eso es una cosa de ADN. Eso no es que alguien le enseñe a hacer cosas malas. No, la, el ser humano, esa es la tendencia, porque esa es su naturaleza
2: adénica
0: que comenzó con Adán y que se fue perfeccionando el ADN de la maldad
1: se fue perfeccionando a través de los siglos. Por eso es que hoy en día hay tanta maldad.
0: ¿Por qué hay tanta maldad hoy en día en, en, en una forma muy desaforada? Porque la maldad se ha ido impregnando a través de la historia en los seres humanos y, y, y cada era, cada época tiene su, su forma de maldad, la, la, la maldad en sus diferentes formas. Y todas esas formas se fueron añadiendo al ADN del ser humano para obtener lo que hoy en día tenemos en, en la sociedad en este tiempo. ¿Ok? Todo esto es el resultado de y la acumulación de maldad. Por eso en la resurrección, Yeshua, Él va a sacar ese ADN malo, esa herencia maligna que hay dentro del ser humano y por eso es que tiene que haber una transformación ok, nosotros no podemos decir que vamos a ir como estamos en este momento físicamente para entrar al reino o para entrar a la eternidad, eso es imposible
1: primero que el mismo Yeshua dijo carne y sangre no entran al reino de los, de los chamaín al reino
0: carne y sangre no entran porque la sangre está mala y la carne está peor. Ahí implícitamente está hablando de puro
1: ADN, pura herencia genética, la herencia genética. Porque, ¿qué, qué es lo que ha tratado de hacer el ser humano desde el siglo pasado? Alterar el ADN,
0: alterar la genética de los seres humanos. Y eso mismo es lo que están tratando de hacer con la vaca de uno en este tiempo. Alterar el ADN de los seres humanos para deshumanizarlos.
1: Para deshumanizarlos. Cuando a una persona le ponen las dos,
0: las tres vacas de uno en el cuerpo, eso, eso es tenaz porque eso en parte de los otros males y daños que hace en el ser humano el peor daño hermano de todos es la alteración genética porque eso lo que hay en esas cosas son unos elementos que van a alterar genéticamente los seres humanos o sea de pronto nosotros nosotros no hemos caído en cuenta de la gravedad o, o del momento tan importante que estamos viviendo en estos últimos dos años, el 20, el 21. Pero estamos viviendo una, una, un periodo, un tiempo muy tenaz que va a marcar la historia de la humanidad, así como la venida de Yeshua marcó un antes y un después de Yeshua, esto que está pasando ahora, o que ha pasado durante estos dos años, también va a marcar un antes y un después. Un antes y un después. Porque ahora se va a levantar una nueva generación. Una nueva generación a través de las personas que tienen la vaca de uno, que van a tener sus hijos completamente alterados en su ADN y en, y en la genética.
1: Bendito el Eterno. Entonces, esto, hermanos, es una locura total. Es una locura total.
0: Esto está de locos, como, como dice la gente,
1: como dicen los muchachos. Ah, no, esto está de locos. Y de verdad que esto está de locos. Eso lo vamos a ver
0: más adelante cuando empecemos a ver los resultados porque eso es gradual. No a largo plazo, porque eso ya se está empezando a ver en muchas cosas, pero sí se va a empezar a ver de forma gradual este juego del hombre jugar a meterse con lo más íntimo del ser humano que es su genética y que es su ADN
1: ok ya de ahí el eterno va a hacer lo que tiene que hacer ¿qué es lo que el eterno va a hacer? parar parar esta locura porque esto es una locura cuando usted estudia la historia de China
0: no la China de ahora eso de ahora es
1: puro Nintendo y, y puros juegos. No. La China imperial de la antigüedad. Si usted estudia la historia de Japón, el Japón imperial también. Si usted estudia la historia de la Alemania nazi, esta gente,
0: hermanos, pasó lo que pasó con ellos porque el Eterno los paró. El Eterno los paró porque ellos se iban a meter con algo que es intocable en el ser humano, que es la genética y que es el ADN. Porque el día que el hombre logre controlar y manipular y manejar el ADN de los seres humanos, ahí sí estamos más perdidos que en el día de la madre. O sea, ahí no hay nada que hacer. Esto es una locura. Bueno, entonces, tengamos en cuenta, hermanos, esta parte del pectoral. Mire que se nos fue esta noche la clase hablando solamente de
1: eso, porque es muy importante. Sobra decir y sobra preguntarnos
0: en, en esto que vimos de Apocalipsis, esos textos que vimos, o en el capítulo 20, en el capítulo 21, capítulo 22, Ahí no habla nada de la iglesia, de, una, de un movimiento aparte de, de, de las doce tribus de Israel, o, lo, o la casa de Israel y la casa de Yehudá. Ahí no menciona para nada la, igle la, la, la llamada
1: iglesia. Sobra decir eso, o comentar sobre eso mucho, porque no, no, no hay alusión de eso.
0: ¿Ok? Entonces eso nos lleva a pensar y analizar bien de que realmente el Eterno nos está mostrando el camino
1: correcto y ese camino correcto es la verdad, es la vida y es el camino
0: y es Yeshua Jamachia, nuestro Adón.
1: Bendito su nombre por siempre. Amén. Amén, amén. Muy bien. Ahora vamos a mirar acerca de por qué esa separación de los
0: coanim, de los sacerdotes, porque en el, en la, en la,
1: en la, la parachá está hablando de Aarón, Nadab, Abiju. El Azar y Tamar. Son uno, dos, tres, cuatro los hijos de Aarón, sumo sacerdote. Los que
0: fueron Nadab y Abijú, ya ustedes saben lo que pasó con ellos. Ellos murieron más adelante porque se descarrilaron un poquito, se estaban portando mal, estaban tomando mucho licor, aparte de eso, y el licor los hizo que se perdieran. Y pecaran contra el Eterno y, y, y así el corado se fueran a ofrecer juego extraño delante del Eterno, y el Eterno los cortó. Entonces a Aarón solamente le quedaron El azar e Itamar, los otros dos hijos que continuaron con el sacerdocio, y de ahí viene la descendencia de los Coanín, los sacerdotes quienes estaban a
1: cargo de la administración del templo del templo ojo con eso la administración del templo visible que era la
0: sombra que nosotros hoy en día proyectamos hacia atrás siendo o formando parte del cuerpo del Mesías yo espero que ustedes hayan entendido esta parte, hermanos, porque es importante entender eso para poder pues, entender un montón de textos que uno dice, eh, pero pues, ¿Por qué Pablo habla de esto? porque qué Jesús dijo esto? Yo no entiendo, yo no entiendo. Vamos entendiendo. Todo lo de atrás, figuras y formas, fueron sombra,
1: eran la sombra de los bienes venideros. Sombra. ¿Ok? Y una sombra es proyectada por una figura, y esa figura es Yeshua,
0: cuyo cuerpo es la Keilah, la congregación, los, los, los que forman parte del cuerpo del Mesías, que es la, la Keilah, todos los miembros del cuerpo de Machia, nosotros somos los que proyectamos la sombra hacia
1: atrás. Bendito su nombre, bendito su nombre. Ok, de esto del pectoral, hermanos, hay mucho que decir realmente. Mire que no hemos, no alcanzamos a hablar acerca del urín y el tumín. Las otras dos piedras que se usaban para consultar al Eterno, para buscar
0: una respuesta, un sí o un no. No era para hacer preguntas de explicaciones, sino un sí o un no. Eterno, ¿podemos ir a la guerra contra tal y tal pueblo? Y el Eterno encendía una de las dos piedras, se ponían brillantes, y una era sí y la otra era no.
1: Dependía de la respuesta, dependía de cuál piedra era, la positiva o
0: la negativa, porque esa es el urín y el tumín Representan los mandamientos positivos y los mandamientos negativos. Ok. Una representaban harás y las otras y la otra no harás. Así de sencillo. Bendito el eterno. Simplemente que con el tiempo se perdió el uso del urín y el tumín. Entonces, pero eso va a regresar, eso va a volver en un tiempo cercano. Pero no sabemos si el Eterno va a ratificar el uso del urinio y el tumín. Pero el sacerdocio, los sacrificios, el templo, todo eso va a volver.
1: Ahora, si la Keilah es el cuerpo, es el templo, ¿por
0: qué va a haber una reconstrucción del templo? ¿Para qué? Si ya
1: hay un templo más poderoso que el, que el de piedras y el de madera. O sea, ese templo va a
0: ser reconstruido para cumplimiento profético para el pueblo hebreo, ortodoxo que no cree en Mesías. Para nosotros, nosotros no tenemos problemas con eso. Es bueno que usted lo tenga claro nosotros no vamos no tenemos ni vamos a tener ningún problema con
1: eso porque nosotros sabemos nuestro lugar dentro de todo esto dentro del plan
0: del eterno pero como Israel no cree en el Mesías
1: mucho menos van a creer que él sea el mismo templo ellos no creen que Jesús sea la Torá no creen, al no creer en Yeshua, no creen en muchas cosas
0: que Yeshua sí es ok, entonces por eso nosotros no tenemos ningún problema con eh, con que se levante el templo porque el, el templo va a ser levantado de nuevo como señal para ellos, no para nosotros señal para los judíos ortodoxos que anhelan y visten de negro, ellos siempre ¿por qué visten de negro los judíos? son sombreros negros vestido negro, de posto, una camisa blanca, pero siempre de negro, eso
1: significa el saco. O sea, ellos están de luto. Así de, así de sencillo,
0: ellos están de luto por la falta del templo. Cuando ellos, por eso nosotros necesitamos vestir siempre de negro.
1: ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos a Machia, porque vamos a estar de luto, hermanos. ¿Ah? porque vamos a estar de luto nosotros eso en parte es una falla eh, en,
0: en muchas personas de las raíces hebreas que no entienden no han entendido muchas cosas y quieren y quieren hoy en día estando en alegría por la presencia del Mesías en medio de nosotros vistiendo de luto
1: como aquellos que están sin templo nosotros ya tenemos el templo en medio de nosotros que es el mismo Yeshua, que es el
0: cuerpo amén, columna y baluarte de la verdad pero ellos allá los ortodoxos que no creen en machía ellos están en su luto y hay que respetar ese luto porque están convencidos dentro
1: de ese luto <coughs> y claro están de luto porque no tienen la machía no tienen la machía no tienen
0: ni el templo ni a Machía, y nosotros tenemos el templo y
1: tenemos a Machía, entonces no necesitamos estar de luto en ningún momento. Las profecías,
0: si sí dicen que os quitaré los vestidos de, de luto y todo eso, por eso son profecías para ellos, no para nosotros, para
1: ellos, porque nosotros no estamos de luto ni tampoco estamos huérfanos. Ok, poco a poco hay que ir entendiendo esas, esas partes para que
0: vamos entendiendo y comprendiendo cuál es nuestro lugar.
1: Cuál es nuestro lugar dentro de la Torah y en el Mesías, en Yeshua. Amén.
0: Muy bien, hermanos, vamos a, ya son las y media. Vamos a parar acá. Eh, mañana no vamos a poder tener la, la, el estudio de la paracha hay un, unas personas que van a estar aquí con nosotros para estudiar que quieren estudiar la Torah De mañana van a venir y aprovechando pues Shabbat y todo y que vengan los vamos a atender para estudiar lo que haya que estudiar con, con estas personas. No olvides siempre esta palabra, cuando el alumno está listo, el Eterno pone el maestro, y cuando el maestro está listo, el Eterno pone los alumnos. Amén. Bendito sea su nombre. Todo en su tiempo y en el tiempo del Eterno. Amén. Muy bien, vamos a pedirle a la hermana Grace es tan amable para que nos dé la oración de despedida. Amén. Después, hermana Grace.
2: Amén. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Padre.